0: Hola, bienvenidos una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por Aloca agencia de marketing digital. Yo soy Carol Santana y yo Jess Ayala y el día de hoy vamos a hablar de educación sexual. Uh, ¿Con quién, Jessica? <risa> Con Karina
1: Correa. Eh, hoy les prometimos que vamos a tener más invitadas en esta segunda temporada y lo estamos cumpliendo y ella es psicóloga clínica. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Jess, Jess
2: y Carol,
0: nos acabamos de conocer, me sí, da mucho gusto,
1: y este, Karina este, cuéntanos qué es lo que haces, a qué te dedicas, queremos conocerte.
2: Hola, uh, soy psicóloga clínica, actualmente me dedico a brindar acompañamiento psicológico, que es lo que se conoce como terapia privada, y también a dar pláticas en respecto a cómo convertirnos en adultos de confianza a través de la educación sexual, precisamente. Y estoy uh, haciendo un proyecto con una colega, que también es psicóloga de clínica, para crear un grupo donde se pueda hablar temas de sexualidad, pero es un grupo de terapia. La gente mm -hmm. llega pensando que son pláticas, pero no son solo pláticas, es un grupo terapéutico. Es como tener tu terapia individual, pero donde va a haber más gente que pueda pasar por la misma situación. Y todo es a través de la confidencialidad. Ay, qué padre. Oye, Carol, ¿cómo se nos ocurrió este...?
0: Este tema ah, tan... Pues, ya saben que estamos traumadas con... <ríe> muy chiquitas, entonces, estábamos platicando sobre... Porque vimos la TED Talk de, de Karina y nos... No, no se murió, está bien. <ríe> Salud. Y, pues, siempre la educación sexual en México siempre ha sido un tema. Pero tú me estabas platicando que en agosto nuestro... Querido Yucatán Dio de qué hablar Una vez más Gracias a... a... nivel nacional Como siempre Obviamente Es que
1: lo que me llama la atención Es que media medida siempre ha sido Como que un escenario de lucha Entre religión Contra el matrimonio igualitario eh, Religión contra el aborto Religión contra la educación sexual Y en agosto fuimos Noticia Nacional Como siempre Porque el Frente Nacional Por, por la Familia Llegó a la CEP Porque hicieron su firma De... Así su... ¿Cómo se llama? Eh, su su... Recopilación de firmas Recopilación de firmas Porque estaban todos infartados por el libro de biología de primero de secundaria entonces estaban así de que o sea, llegó nuestro amigo no es cierto, no <risa> es nuestro amigo el doctor eh, Víctor Pinto y dijo que querían que los papás fueran las personas que enseñaran a sus hijos sobre sexualidad no la escuela, entonces fue como que ok, ahí hay un problema y así nació como que la idea de hacer este podcast y por eso invitamos a Karina, también la entrevistamos cuando participó en la TED Talk del el pasado mayo y pueden ver su entrevista pueden leer su entrevista en nuestra página web como siempre vamos a tener todos los links de toda la información y de lo que platicamos sobre el podcast y por eso está aquí el día de hoy hola Karim oh, hola. hola otra vez y bueno esto de como que para empezar Karina queremos saber por qué es tan importante la educación sexual
2: quiero comenzar antes sí, de claro, responder claro. tu pregunta comentando que hay que hablar de educación sexual ah, claro. y hay que partir desde la empatía, de uh -huh. ponernos en el lugar del otro, de ponernos en el lugar de aquellas personas que están, en, pues, de alguna manera tratando de, de prohibir los derechos de otras personas, uh -huh. ¿no? Eh, porque... Hay miedo, existen sí. muchas situaciones que hacen que estas personas vayan a, or a orar, a las escuelas, a los congresos, porque hay mucho miedo infundado, curiosamente tengo una anécdota con mi papá, cuando yo le digo voy a dar educación sexual en quinto y sexto de primaria por parte del centro de integración juvenil yo estuve dando talleres de habilidades para la vida entonces las maestras me pidieron por favor hablar de educación sexual porque alguna vez por parte de la escuela también eh, llevamos un taller de educación sexual mis colegas y yo entonces mi papá me dijo ¿cómo crees que vas a hablar de educación sexual a unos niños? ¿qué te pasa? me dice se van a ir contra ti y yo me puse a pensar, empatía, empatía, ok. Uh -huh. Dije, entiendo tu miedo, pero ¿por qué tienes miedo? Uh -huh. Y me dice, es que ¿qué les vas a decir? Y imagínate que los traumas. Y le dije, a ver, papá, ¿tú qué crees que se le dice a alguien de quinto a sexto de primaria? No es lo mismo que se le va a decir a alguien de primero de primaria que también tiene que recibir educación sexual. Tiene que ser incluso antes de la educación formal. Tiene que ser en la casa. Y mi papá, le decía a mi papá, por ejemplo, a los niños de primaria se les enseña las partes de su cuerpo. Uh -huh. Se les enseña cómo tener higiene, a qué deben decir que no, que no toques mi, mi cuerpo si yo no te doy autorización. A los de quinto y sexo de primaria se les pueden enseñar cuestiones como la menstruación, las, las infecciones de transmisión sexual, ese tipo de cuestiones. No se les va a enseñar a el Kama Sutra o a erotizar uh -huh. si sí, eso es lo que a ti te da miedo. Sí. Y se queda, ay, yo no sabía, pues tienes razón, me dice. Entonces creo que sí. Cuando, si yo hubiera sido la de antes que eh, practicaba muy poco la empatía. Eh, le hubiera contestado, ¿sabes qué, papá? No me interesa, yo lo voy a hacer, uh -huh. pero cuando te pones con esta idea de ser empático, ponerte en el lugar de otro y tratar de entender, sí. te das cuenta que hay gente que tiene mucho miedo, porque no recibieron educación sexual, sí. porque esto de la educación sexual es de hace unos cuantos años. Sí. Y hoy, en el 2019, o sea, hay gente que es sorprendente. ...pero tiene educación sexual de 1980... ...si ustedes me hubieran conocido tal vez... ...hace como 6, 7 años... ...o sea, yo cambié... ...completamente de idea... ...acerca de lo que es la sexualidad... ...y la educación sexual, yo no hablaba... ...ni mencionaba la palabra sexo... ...o sea, no estaba en mi vocabulario, me daba muchísimo miedo... ...y me, me daba miedo, me daba vergüenza... ...me daba culpa... ...y me enojaba muchísimo que la gente lo hablara... Sí. ...pero pues yo crecí con... ...con una persona adulta que era mi abuelita... Entonces, este tipo de educación que ella tuvo no sé, en los años 50 fue la que me transmitió a mí. Sí. Mucha gente crece con esta educación.
1: Sí, y me llama mucho la atención que nuestros papás, por ejemplo, mi mamá nunca me habló de sexo. O sea, si acaso de la menstruación, pero cosas así como que básicas, ¿no? Y sí llama la atención que tienen miedo y que siempre si hablan como que de educación sexual, para ellos es de que la, la sexualidad solo tiene un fin, que es procrear. procrear. Y tiene mucho que ver con el machismo. Sí. De que, bueno, vas a tener sexo, pero después del matrimonio y solo para que te embaraces. O sea, ni, nunca te hablan como que del placer y de que tenemos ese derecho, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo
0: que la, o sea, mi plática con mis papás fue realmente mi papá de, si te embarazas, te sacas de la casa. Y luego, fue si yo no te voy a sacar, por no te embaraces. Y mi papá no sé qué hablas. Así como, o sea, todo lo que aprendimos, eh, bueno, en mi escuela me llevaron a la primaria, me. Si fue una clase como niños, con, o sea, niños en un salón, niñas en otro salón, vamos a hablar sobre las tuyitas cotex Y ya. Ajá. Y como que esto puede pasar, pero cada quien estaba separado. Y es como que, no hables esas cosas. Y ya.
1: Yo creo que nunca tuve clase de, ni siquiera de menstruación. O sea, imagínate. Mm, wow. No sé dónde la aprendí. Ahorita no quiero recordar. Sí. <risa> no quiero así <risa> pensar en eso. Pero nunca tuve una clase de, no recuerdo ninguna clase de biología.
0: Y lo platicamos la vez pasada, o sea, todo lo que aprendimos fue a través de novelas, sí. y fue a través de lo que callábamos las mujeres, uh -huh. y hay como mucha muchísima desinformación. Uh -huh. Sí.
2: Así es, y yo creo que si, si nos podemos a contar anécdotas, no acabaríamos de ver qué es lo que nos dijeron, uh -huh. y cómo nos estaba encausada la educación sexual. Yo sí recibí en la escuela, en la casa recibí la de si te agarras de la mano te embarazas, no uh -huh. sabía ni cómo ni por qué, pero te embarazabas. Entonces, yo pienso para qué hoy en día educación sexual, uh -huh. porque hay un autor que creo que por ahí del de año 2000 decía que el mexicano se educa en la calle respecto a temas de sexualidad. Y en la calle no vas a encontrar una persona que quiera tu bienestar todo el tiempo. Entonces te van a educar, te van a explicar de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a sus vivencias o experiencias, pero no con información. Y además, creo que como dije en mi plática TEDx eh, uh -huh. de Mérida, la tecnología nos rebasa, sí. nos está rebasando impresionantemente, en lo que un papá se preocupa por verificar cómo poner un candado para que sus hijos no accedan a ciertos sitios de internet, o sea, el hijo ya aprendió a, a crear esos candados prácticamente uh -huh, uh -huh. para que no entre, entonces como que es un poco ilógico pensar en no, no va a recibir educación, voy a ir a hacer una oración en la puerta de la escuela porque no recibo educación, pero ten mi amor, te doy una tablet, o sea, uh -huh, es un sí. poco ilógico, y aunque le quites la tablet, le quites el teléfono, ¿cuántos cuando nos quedamos sin teléfonos, no vamos a un ciber, no prestamos uh -huh. un teléfono, no accedemos a las computadoras de la escuela. Uh -huh. Entonces, creo que si la tecnología nos está rodeando, es mejor que nosotros comencemos a brindar educación desde el hogar y a no eh, privar la educación sexual en la escuela. En la escuela, sí. Es necesario para que entonces aprendan los niños, niñas, adolescentes o toda persona que reciba educación sexual a discernir. ¿Cuál es la, la educación o cuál es la información que les está llegando de los medios de uh -huh. internet? Sí. Porque hay muchísima, pero ¿cómo distingues cuál te sirve, cuál no te sirve, cuál usas y en qué momento lo utilizas? Eso solo se te va a enseñar en la casa y en la escuela. Uh -huh. Y a diferencia de internet, va a ser de forma progresiva. Es decir, de acuerdo a la edad de la persona que reciba educación sexual, se va a ir brindando ciertos temas. Ok, algo que me llamaba de,
1: de la queja del Frente Nacional por la Familia era que no quería que se impartiera la educación en las escuelas y ellos decían que los papás querían como que decidir qué les enseñaban y qué no y como que siento que tampoco, lo, como tú dices los papás no están capacitados porque tienen miedo porque crecieron con una educación diferente y decía este Víctor Pinto bueno, pues si, o sea, queremos que nos capacite el Estado uh -huh. era como que su respuesta así de que bueno, en la escuela no Pero nosotros sí Y si los papás No están capacitados Pues el Estado Nos tiene que, que capacitar Y era así como que Ah, o sea no, Como que no entendía Como que su propuesta y, y cómo podríamos Como combatir este
0: miedo O cómo, no sé Porque además El problema es Que te capacita el Estado O sea Aunque él lo haga Todavía siguen teniendo muchos prejuicios sí. Porque no es de la noche a la mañana O sea, nosotras igual Tenemos 26, casi, casi 30 Entonces Seguimos teniendo como muchos eh, Muchos No vamos a hablar de edad Como muchos conflictos entre nosotras eh, ¿Cómo le explico? O sea, ¿cómo tomas una educación? Que todavía tienes conflictos con ella sí. Y luego Si tienes pena de hablarla con tu hijo Con tu hermanito Con tu... Es más complicado que eso, ¿no?
2: Uh -huh. Yo creo que para dar educación sexual, primero tendrías que comenzar contigo, ¿no? Uh -huh. me, me sucedió que en un taller que di, una chica decía, es que fíjate que yo siempre he querido que mi hija me confíe sus cosas, y hablaba de esta manera, como que, con mucho misterio, y yo así como el personaje de Los Simpsons, ya dilo, dilo que tienes que decirse directa a Belgrano, ¿no? Y ella decía, no, pero es que tiene pena de hablar de... y yo solo la, la escuchaba, pero yo decía tienes que decirlo, tienes que decirlo, dilo dilo, dilo, y dice de sexualidad y uh -huh. le dije discúlpame, pero habría que escucharnos a nosotros mismos no podemos dar lo que no tenemos y a ti te da, estás teniendo pena en este momento y lo entiendo, porque es algo que no se habla comúnmente, pero sí tendrías que ver tú cómo trabajar esos temas de sexualidad contigo misma, informándote. Hoy en día tenemos toda la información a la mano. En lugar de ver gatitos graciosos en internet, podríamos informar, eh, informarnos respecto a sexualidad, actualizarnos, porque digo, la sexualidad no es estática, uh -huh. la ciencia tampoco, entonces avanza y en lo que nosotros ya descubrimos información, al día siguiente ya hay otra, ¿no? Entonces infórmate utiliza tus redes sociales, utiliza tus, tus medios, porque pues, vi, vivimos en la capital y es mucho más fácil acceder a internet mm. que, en otros, que en otras zonas, en zonas rurales, en zonas que son marginadas. ¿no? Entonces, si nosotros lo tenemos en la mano, ¿por qué no aprovecharlo? Y empezar con nosotros mismos. Mm. Me di cuenta que para yo hablar de abuso sexual infantil, tendría que haberlo trabajado. Tuve que hablarlo, tuve que... En, decirle a mi terapeuta y ya sé que no todo el mundo tiene un terapeuta o acceso a un terapeuta pero entonces ubica una persona de confianza o mm. tu tarea será convertirte tú en una persona de confianza y empezar a llevar el tema a la mesa wow.
0: que sí, es un tema eso de los adultos de confianza porque tú tienes, o sea, tienes una presencia muy importante en internet, hablando de internet o sea, si nos puedes platicar, para que la gente te siga en redes sociales, ¿qué es lo que tratas de hacer en en Facebook y en tu página de Instagram? No Tengo una
2: página de Instagram, la verdad soy muy mala para estar subiendo cosas <ríe> o promoviendo cosas, pero pues recibo mucho, mucha ayuda y apoyo de mi hermano. Eh, lo que trato de hacer es que la gente vea la educación sexual de otra forma, que se informe respecto al abuso sexual infantil, que es como el, el tema principal uh -huh para mí, ¿no? Porque somos el primer lugar en abuso sexual infantil según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que pues en siglas es la OCDEC en México, en Yucatán eh, somos el segundo estado sí, en casos sí. de abuso sexual infantil y la OCDEC es un organismo mucho mayor que la INEGI de hecho ellos regulan lo que sube la INEGI también o dan pautas para que la INEGI suba sus estadísticas, así que algo tan simple eh, que también podríamos hacer es investigar qué organismos me, me dan una estadística o una visión más amplia acerca de las situaciones o problemáticas que están pasando, en este caso, con respecto a temas de sexualidad y problemáticas como el abuso sexual infantil. Yo, yo
1: me quedé así Estoy caliente. De hecho, ahorita estaba, eh, a propósito de este sí. silencio en tu plática hay un momento como que muy tenso en el que todos se quedan callados y puedes escuchar, o sea, el silencio así aterrador y tú les dices así como que, a ver, tranquilos todos. Y empiezas como que a abordar el tema, ¿no? Y es... Ayer estaba, que, que la estaba viendo. Cuando a mí me va a bajar me pongo así súper chichona. Y te estoy escuchando y estaba yo llorando porque dije, no puede ser que Yucatán sea el segundo lugar. En, en abuso sexual infantil y tú decías, dabas una cifra de que, por ejemplo, de 10 niños que están siendo abusados, solo uno va a hablar sobre el tema cuando está ocurriendo. Entonces hay que ser, como tú dices, adultos de confianza. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos, convertirnos en adultos de confianza?
2: Ok, efectivamente, solo uno de cada 10 niños va a hablar uh -huh. cuando ocurre. ¿Los demás qué pasa? ¿Se quedan callados para siempre? o por décadas entonces para que más gente hable y no solo de abuso sexual infantil sino de otros temas que son tabú por ejemplo el VIH o sea, otras situaciones como el aborto para que más gente lo entienda necesitamos convertirnos en adultos de confianza el solo hecho de llegar y decir mira yo hablo acerca de abuso sexual infantil o cómo podemos proteger a los niños acerca de abuso sexual infantil basta como para que la gente diga Fíjate que alguna vez yo recuerdo que alguien me tocaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, el que esta persona eh, se siente, en, eh, escuche que están hablando de sexualidad y sobre todo de un tema de abuso y le pasó, va a hacer que entre en confianza y diga, es mi momento. Uh -huh. O sea, como si esperaran toda su vida para decir, necesitaba a alguien que metiera el tema porque si no, yo nunca lo iba a hacer. Uh -huh. Creo que convertirnos en adultos de confianza es llevar temas que son tabú a la mesa.
0: Sí, y como decía Jessica o sea, este silencio fue así como de qué miedo, ¿no? Porque no sé cuál es el siguiente paso, eh, no quiero poder llorar, o sea, no quiero. Eh, siento que nosotros como sociedad yucateca tenemos como miedo a la cajita de Pandora, ¿no? De que una vez que la abramos, no queremos ver qué hay dentro porque sentimos que ya no vamos a poder. Y lo que pasa con el abuso sexual infantil es que para nosotros como sociedad yucateca es un tema que no tocamos porque tal vez muy en el fondo sabemos que a lo mejor nos pasó a nosotros, que le pasó a una amiga o fuimos, conocemos a alguien no y como que preferimos decir no, mejor no eh, no solo como nosotras no sino hay instituciones hay maestros como que la gente a la que tú, los papás que a veces dicen no, mejor no hables de esto con mis hijos porque eh, no quiero saber si les pasó o no y prefieren como mantener ese status quo no para no no meterse en ese tema
2: creo que sí. hay un miedo fíjate que yo había prometido cuando era una niña nunca decirlo por ciertas uh -huh. situaciones de hecho quiero, quiero hacer un proyecto en el que se visibilice todas estas cuestiones que pueden hacernos callarnos porque no solo es un factor son varios uh -huh. factores que hacen que la gente se quede callada uno de ellos es el no tener un adulto de confianza el no tener suficiente educación sexual y Creo que como comentaba, ¿no? Hay que empezar con nosotros mismos. Yo recuerdo cuando hice el casting, casi se ponían a llorar los, los que vieron el casting, los sinodales, y yo dije, "A ver, a ver, tranquilos." Yo sí lloré porque prácticamente curiosamente la situación que me pasó fue a la vuelta de donde fue mi cast, casting. Entonces, fue como algo muy fuerte para mí, pero pensaba, "¿Es que cuándo se va a hacer? Uh -huh. ¿En qué momento hay que hacerlo si nadie más lo ha hecho? Creo que yo quiero hacerlo." O sea, y, y no esperar a, a que seamos salvados uh -huh, porque también uh -huh. nosotros podemos salvar pero tenemos que dejarnos de ver como víctimas recuerdo que en el casting cuando me dijeron pero es que ¿qué pasa con los niños? ¿y, y cómo lo vamos a hablar? y Maru Medina estaba en el, en como sinodal y dijo no, perfecto dice hay que, hay que hablar, alzar la voz tenemos que hablarlo y yo le dije es que si no lo hacemos ahora ¿cuándo? ¿En qué momento? Me llegan casos de abuso sexual infantil, personas que tienen eh, mucho dolor debido al VIH, igual eh, el dolor que ellos sienten cuando se les transmite el VIH y lo descubren, tiene más relación con el cómo va a responder la gente sí. que con el propio VIH, porque hoy en día sí. puedes vivir como, como vivir con diabetes, como cuando vives con cualquier otra eh, situación que, como la ansiedad, ¿no? que son cuestiones crónicas. Pero vaya, la discriminación, el no hablarlo o las actitudes respecto a las a los problemáticas van a hacer que la gente calle o abre Y esta es, esta es la actitud. La actitud de Maru Medina, de muchas personas que estuvieron ese día presente, fue algo que me empoderó a mí muchísimo. Y claro que eh, mi coach, cuando yo estaba escribiendo mi guión, él, él comentaba... ¿A qué más le tienes miedo? Porque yo decía, yo decía mi tema, pero sonrío demasiado. Y me cuesta un poco de trabajo hacerlo de otra manera. Y me decía, es que ¿a qué le tienes miedo? Llamó a una tanatóloga, estuvo ahí apoyándome la tanatóloga y le dijo, es que tengo miedo porque no se lo he dicho a nadie de mi familia. Y ese día va a estar mi papá, va a estar mi tía, va a estar mi novio. Mi novio ya lo sabía porque pues uh -huh. le dije. Eh, pero nadie de mi familia lo sabe. Solo una tía me atrevió a decírselo el año pasado. Y me dice, entonces, necesitas enfrentar ese miedo, porque ¿cómo quieres que te vean? Como una víctima o como alguien de, de, de la que están orgullosos. Y le digo, no, pues yo quiero que sientan orgullo, pero que también se empoderen, pero que también hablen de sus propios problemas y que también sea de ayuda. O sea, yo no quiero verme como una víctima, como una carga, yo quiero verme como alguien que puede responder ante esta situación y puede transformar a, a otras personas para responder ante esto. Entonces creo que tenemos que trabajarlo, me atreví a hablarlo, obviamente con mucho cuidado porque no vamos a, a decirle a alguien que pasó por abuso sexual infantil, oye háblalo porque esto te va a transformar, no, porque si es una persona que está siendo amenazada, que está siendo golpeada, que no tiene los recursos ni económicos ni redes de apoyo, obviamente le vamos a fregar la vida mandándole ese mensaje hay que ser empáticos y pensar si no esto es una situación vulnerable y quieres hablarlo, estás en todo el derecho a de hablarlo, porque no eres víctima eres una persona que pasó por abuso sexual, curiosamente algunas personas que, que defienden el Frente Nacional por la Familia eh, están en mi Facebook <risa> Eh, Todos no, tenemos elimino, a alguien. no les elimino, no les sí. elimino algunos porque me llama la atención el cómo son y uh -huh. que en algún momento me hacen preguntas en lo privado. O sea, sí. en, abiertamente hacen muchas cosas muy curiosas en. Eh, pues esos muros a, a la vista pública, pero luego me hacen preguntas en privado, entonces por eso no elimino a ciertas personas para entender un poco más, porque con ellos, pues a, es como tu muestra, ¿no? Uh -huh. para aprender respecto a, a, a los que piensan de esa forma, ¿no? Algo que a mí me enoja es el lenguaje que utilizan solamente uh -huh. aborto para aquellas que fue, a, aquellas niñas o mujeres que fueron abusadas oye, respeto uh -huh. sí. o sea la persona no es abuso, y si tú sigues mandando ese mensaje, la persona va a darle el protagonismo al abuso sexual, es una persona que pasó por abuso sexual, entonces para ello es necesario también la educación, para que aprendamos a utilizar el lenguaje y el cómo dirigirnos y hablar de ciertas situaciones, porque la persona no es la situación que le ocurrió.
0: Sí, que es algo que tú mencionabas igual sobre la importancia del lenguaje, ¿no? El que nosotros todavía tenemos miedo de decir eh, o confundimos una vagina con una vulva, ¿no? Y no, no podemos decir pene o le decimos como el pollito o le decimos como otras palabras. Y es algo tan simple que si logramos cambiar y logramos empezar desde allá podríamos hacer muy, una gran diferencia.
2: Sí, exacto. Hay que decir las cosas por su nombre, como son... Pasó una situación en una escuela de una prima, que llega el maestro y le dice, la niña llega a su casa y le dice, mamá, el maestro me agarró mi cosita, y le dice la mamá, ¿cómo? Y llevaron a la policía, el maestro fue citado a fiscalía, y fue en Yucatán, el maestro fue a fiscalía y le, dice, le dicen delante del juez, ¿puedes explicarme cómo es que te agarró tu cosita? ¿no? Y la niña le dice, llegó, me tocó el hombro y me dijo, hola cosita. Entonces el maestro estuvo a punto de perder su plaza, estuvo en un problema, porque alguien más no explicó acerca de educación sexual, porque alguien más no está utilizando el lenguaje adecuado para referirse a una vulva, porque se llama vulva. Sí. Y la vagina es un complemento de la vulva. De hecho, mucha gente me, se sorprende cuando yo les digo que se llama vulva. Como que es una epifanía para las personas cuando tú les dices eso, es una revelación. O sea, es como abrir una caja sí. de Pandora, ¿no? Así de, wow. O sea, sí. yo no sabía que se llamaba vulva. Luego, no, sí, yo también. Lo aprendí hace tres años. No fue algo que yo supiera desde siempre. Pero pues vaya, todos tenemos la obligación, si ya lo sabemos, de transmitirlo. No digo que que esta mamá sea completamente culpable, porque esta mamá seguramente pues, está inmersa en un sistema, en un sistema de una educación sexual que ya no nos sirve y ya no nos funciona. Y porque al mexicano en general le da miedo hablar y decir las cosas por su nombre. Y en Yucatán también hay un poco de historia respecto a ese miedo y al, y al no ser, directo, no ser sí. directos, porque uh -huh. de alguna manera fuimos conquistados. Entonces... En otros países, tal vez la gente te diga, este, no sé, ¿me das un vaso con agua, por favor?, Aquí acostumbramos a, ¿será posible que puedas, sí. quizás, a lo mejor, quién sabe? ¿Por qué? Porque servimos a, a, a Montejo, a estas personas que nos esclavizaron de alguna manera. Entonces, tenemos esta actitud o esta idea, este lenguaje que se ha ido eh, llevando de generación en generación como si fuéramos sirvientes. Claro que ya no lo vemos de esa forma porque ya no servimos. Pero de alguna manera se nos quedó esta idea de no ser tan directos por no ofender al otro, uh -huh. por no hacer sentir incómodo al otro, pero creo que se trata de asertividad y cuando sí. somos asertivos no tenemos por qué incomodar al otro, pero también tiene que ver con aprender a ser asertivos.
1: Sí, este, regresando al, al, sobre las víctimas, aquí hemos hablado mucho sobre lo que se espera de una víctima. Por ejemplo, hablando de casos de abuso sexual en mujeres, como que todos esperan de que, ah, bueno, si fuiste abusada tienes que estar muerta en llanto, tienes que estar sufriendo, tienes que estar, o sea, como que lo que se espera de. Y no me puedo imaginar, por ejemplo, a un niño que no tiene un adulto de confianza, que no tiene como que... Con, no encuentra las palabras para describir como tú dices, porque nunca se le ha enseñado ese lenguaje de que bueno, me tocaron el pene me tocaron la vulva, entonces como que también tiene que ver mucho con cómo somos en Yucatán, uh -huh. en cuanto a las expectativas de que yo no voy a hablar y no voy a denunciar porque tengo miedo de que me señalen, porque tengo miedo de que me echen la culpa porque tengo, entonces es como que una bola de nieve que tenemos aquí en Yucatán, que si tú le dices a un yucateco súper orgulloso del estado así de uh -huh. que no, es que en Yucatán pasa esto y esto te van a decir, bueno, pero es que somos un estado muy bonito y tenemos cochinita y que... o sea, siento que hay un gran problema de que para empezar no lo, acept no lo aceptan y dos, no quieran hablar del tema entonces, gracias por ser una de estas personas que están hablando en especial del abuso sexual infantil, y qué padre que nos contaste la, la anécdota de Ted de que sí te permitieron, o sea para empezar que el, eh, fuiste en el casting sí, sí te aceptaron, entonces ese tipo de cosas, ese tipo de plataformas son las que necesitamos ahorita para empezar a hablar de ese tema y para que las autoridades ha, Hagan algo, porque estaba yo leyendo un... Les vamos a dejar el link, ya saben, allá en la página web. Es una nota que se llama Yucatán, segundo lugar nacional en acusaciones de abuso sexual infantil. Lo, escri... Lo escribió... Katia. No, no, Katia. Fue Lilia. Lilia. Oh, <risa> fue, fue Lilia. Y decía que contactaron a las dependencias al DIF estatal, a PRODEMEFA, que es la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y a la Secretaría Estatal y Federal del Trabajo sobre las cifras del abuso sexual infantil en Yucatán y ninguna respondió entonces ¿qué están haciendo nuestras dependencias? ¿qué está haciendo el Estado para proteger a los niños? porque igual algo que tú mencionas en la plática que diste dices que si creemos que el hecho de proteger a los niños solo es como que cosa de los papás estamos muy equivocados porque todos tenemos que proteger a nuestros niños ¿no?
2: Creo que en este caso sí es un tema de salud pública, el hecho del sí. abuso sexual infantil es un tema que nos compete a todos y a todas. Y de hecho incluso yo he tenido como... pues he roto el hielo, ¿no? He, he querido hablar incluso con el gobernador aquí, con Renan Barrera, y pues hasta el día de hoy no ha visto mi mensaje. Entonces dices, quiero hacer esto porque no quiero crear una necesidad. Hay una necesidad que necesita ser atendida, sí. pero vaya, sin recursos no, no es posible todo el tiempo. Entonces, estoy empezando desde lo que yo puedo con los recursos que yo tengo. Pero vaya, si más, si las instituciones públicas o instituciones privadas eh, se toman esta idea como, como algo necesario, como una necesidad que debe atenderse, entonces más personas podríamos ser atendidas y más personas podrían dedicarse a, a solucionar, a, a escuchar y a entender estos estas situaciones, no estas problemáticas que ocurren respecto a la falta de, de educación sexual.
1: Sí. sí, es lo que a mí me, como que me preocupa mucho, porque no está
0: en la agenda no. del, del Estado. O es sea, en... No lo hablamos, o sea, es un tema tabú, así, no, es un tema que de plano no puedes tocar porque no se toca.
2: No, yo aplaudo, perdón, yo aplaudo, por ejemplo, a personas como Maru Medina, a TEDx Mérida que dicen, bueno, si es un tema difícil, ¿cómo lo podemos plantear? ¿De qué manera para que para que se hable realmente, sí. ¿no? O sea, no queremos hacer un drama, no es una rosa de Guadalupe, pero sí es una es un tema que necesita llevarse a la mesa. Sí. Entonces, hay que hablarlo con todas sus letras.
0: Sí que es algo que pasa acá en México. Estamos muy acostumbrados a como la violencia emocional, ¿no? Que cada, o sea, siempre... No viol violencia emocional, como el, la manipulación emocional en los medios, ¿no? De que creamos así algo... Para hablar del aborto, hacemos así como que hay el caso donde la niña y la violín. Y el violín. Sí, ajá. Así como el, el violín más pequeño del mundo. Y el, así Cosas como súper dramáticas. No porque no sean fuertes o así, sino que lo exageramos o lo hacemos lo más dramático posible. Y eso nos impide... Eh, como, o sea, concentrarnos en este caso en las personas que están eh, sufriendo o están pasando por esto Y nos quedamos así con el, con, como el morbo, ¿no? De lo que está pasando en la situación Y creo que es parte como de la cultura mexicana, ¿no? Y en el caso de Yucatán, o sea, por eso no hablamos O sea, yo creo que eh, una persona que ha, ha pasado por esto obviamente no va a querer hablar de esto porque piensa que en su una vez que, como dices tú, tal vez lo diga, va a poder ser señalada y va a poder como ser parte de, van a decir, Ay, por, voy a ser parte del estigma, voy a ser parte de la estadística, voy a tener que ser cuestionada una y otra vez. Y eso también tiene que ver con la falta de empatía de los adultos, ¿no? Que nosotros, este, el morbo de las redes sociales, ¿no? Que si alguien cuenta su historia, siempre le preguntamos, ¿y qué tenías puesto? no ¿y dónde estabas? ¿y dónde estaban los papás? Entonces, como que estas preguntas al mismo tiempo también impiden que los, o sea, que podamos seguir hablando de estos temas.
2: Yo creo que hay, además de morbo, hay algo que se llama profecía autocumplida, que es de la forma en que nosotros actuamos o reaccionamos a, ante ciertas situaciones, pues nos vamos a comprar esta idea de que así se debe mm -hmm. de actuar. ¿Cómo, ¿Cómo es alguien, no sé, que perdió una mamá? O sea, a mí, yo, yo soy yo vivo solo con mi papá porque mi mamá falleció, entonces yo recuerdo que mis primeros años de vida era así como que yo ni en cuenta el por qué tenía que pasar un duelo porque yo tenía dos años, entonces en ese momento yo no lo necesitaba, y la gente, ¡ay, la huerfanita! Entonces llegó un momento en que yo me veía como, ¡ay, la huerfanita! O sea, yo no necesitaba a mi madre porque vaya, yo tenía otro, otro, otro contexto, ¿no? O sea, eh, mi contexto de, eh, era lo que iba a determinar qué tan feliz o qué tan bien iba yo a enfrentar esa situación de no tener una mamá pero en mi contexto se, se revictimizaba y decían, la huerfanita, sí, son los huerfanitos y la huerfanita en, en la escuela, y es la huerfanita y, y llegó un momento en que yo me compraba esta idea de, sí, soy la huerfanita, y a llorar cuando yo no, o sea, yo no tenía por qué llorar este, uh -huh. este, este tema o no de esa manera y lo mismo pasa con las situaciones de abuso. ¿Qué se está esperando de una persona que ha sido abusada sexualmente? Porque si la persona no actúa de esa manera, no le dolió, no fue importante. Ha llegado gente a terapia que te dice, es que no fue tan grave porque solo me tocó las nalgas, me tocó los pechos, solamente me rozó los genitales. Y le dije, no fue grave. No tienes pesadillas, no tienes ansiedad, no fue grave. O tú quieres que no sea grave. ¿O a ti te han dado la idea de que ser grave es que te golpeen, que te violenten, que también hacen mm. con el cuchillo? como lo vemos en las películas? ¿Cómo lo vemos en televisión? Porque los medios de, de comunicación también tienen mucho poder en cómo va a actuar la gente respecto a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, claro, que fue grave. Sí fue grave, no quiere decir que va a ser grave toda la vida, porque nos ven en esta idea de como ya pasaste por abuso sexual, es, es como la cruz que te tocó cargar y lo vas a cargar todo el tiempo y me parece que no es así, porque pasaste por abuso sexual, así como pasas por la pérdida de un familiar, así como pasas por situaciones difíciles o por ejemplo las personas que pasan por tener que emigrar, porque en sus países ya no, ya no responden por ellos, por las, las guerras, por ese tipo de circunstancias. Pero vaya, esto va a determinar tu vida. O sea, sí. en medio del caos puedes construir, puedes cambiar. Digo, Víctor Frank escribió el hombre En Busca de Sentido en un campo de concentración. Perdió toda su familia. Y no sabemos qué otro tipo de violencia pudo haber vivido. Entonces, yo creo que sí está bien entender, sí está bien sentirte en algún punto víctima... Sentir eh, dolor es normal, pero también se vale decir ya no soy víctima, se vale decir ya he sanado y puedo sanar a otros, se vale, porque el abuso sexual no es un protagonista, así como pasa con cuestiones como VIH, el VIH no es el protagonista de tu vida, eres tú.
0: Sí, que hablando de VIH, por ejemplo, hace unas semanas... Creo que no la mencionamos con Jonathan Van Nys... Ah, sí. Que sacó su, disc, su disco... Su libro. su libro... Y reveló su estatus... Sí. Y, y al menos a mí me dio mucho miedo... Porque Jonathan es como el más querido de Queer Eye... Y dije, no, ahorita lo van a, lo van a sacar... No van a querer hablarle... No van a querer tocarlo... Y al contrario, o sea, el que él haya hablado de esto... Eh, mucha gente le decía muchas gracias porque, sí. porque estás hablando de un tema muy importante, porque podemos ver por fin como que esta parte, eh, siempre pensamos que el VIH es así como hay gente que está muriendo y esto, peor cuando la ciencia ha avanzado mucho, cuando puedes tener parejas, cuando puedes vivir tu vida, cuando puedes ser Jonathan Banis uh -huh. y no pasa nada. Y es este, parte de lo que mencionabas, ¿no? O sea, muchas veces nos concentramos como que en, porque tenemos este imaginario colectivo sí. de cómo debe ser una víctima, cómo deben ser los sucesos y otra cosa que me llamó mucho la atención que mencionaste ahorita que fue, el, se me fue el avión otra vez ahorita que dijo sobre los medios de comunicación, me acordé por ejemplo si
1: eh, ¿Quién? En, pensamos en, no sé, lo que callamos las mujeres sí. o sea, en este tipo de programas cada vez que salía un caso de violación era, yo recuerdo esta imagen una y otra vez, de mujeres llegando a su casa y bañándose Sí. como que este imaginario que nos creamos de que la mujer que llega a su casa está llorando es, se baña, siente que ya perdió que su vida sucia, que está sucia que es su
2: culpa, sí. que debe sentir vergüenza
1: luego cuando sale una nota en el Diario de Yucatán sobre algún abuso y tú ves los comentarios dices, esto se la pasaron viendo lo que sí. callamos las mujeres entonces sí, es increíble cómo los medios de comunicación han transmitido esto de lo que se espera de una víctima y también me acordé de la serie esta de Inconcebible, Inconcebible. Uh -huh. de cómo no le creían a la chica porque no estaba muerta en llanto o porque no mostraba depresión o porque no no eran lo, no eran era la víctima que, que los
0: policías esperaban sí y creían que estaba mintiendo y no estaba mintiendo. Ya recordé que, que te iba a decir. el Algo que me llamó mucho la atención es que mencionabas esto de que no fue grave. Cuando yo he conocido a muchas personas... Eh, bueno, hace cuando nos invitaron Al foro de punto medio Me acuerdo que todas las que estábamos ahí Dijimos, es que cuando éramos niños nos pasó algo Tuvimos algún, este, alguna mirada O alguien nos tocó O alguien eh, nos pasó como su mano De una manera, de una intención así como sexual Y todavía vivimos con O sea, tal vez no fue grave Porque no fue así como en lo que callamos las mujeres Porque no nos secuestraron Porque no fue tan grave, pero sigue con nosotras, ¿no? Y algo que pasa con La educación sexual y con los eh, con los abusos o con los acoso sexual es que es un tema que aunque no pare aunque parece algo muy chiquitito muy mínimo es algo que se queda con nosotros y que nos puede se puede quedar con nosotros toda la vida si no o sea, si no aprendemos o no lo hablamos o no tratamos con eso
2: efectivamente yo yo pienso que el hecho de que a ti te afecte más que a mí, el haber vivido una misma circunstancia no le quita valor, uh -huh. o sea, no le quita valor si a ti te afecta más que a mí, pero eso lo tienes que decidir tú, no alguien más tendría por qué imponerte o decirte, mira, así se actúa cuando pasaste por abuso sexual, o sea, necesitas eh, entender que eres tú el que vive esa situación, entonces tú tienes que darle un valor y, y decir, bueno, sí, en ese momento necesito terapia o puedo hacerlo a través de, de esta otra forma, puedo sacarlo, puedo canalizarlo, puedo transformarlo pero tú tomas siempre la decisión de cómo enfrentar esa situación
1: Sí, esto de, oye, hablando sobre eh, estaba leyendo otra nota que decía una antropóloga que se llama Teresa Campos Ancona que aquí las cifras son de que en la mayoría de los casos de abuso sexual es, una, es un familiar. Entonces llama mucho la atención de que la familia, el concepto de familia, con tal de no romperlo, son, no denuncian. Entonces decía ella, la familia elige no denunciar en aras de una supuesta unión familiar y la no ruptura de la familia, pero el daño está hecho. Y también mencionaba, si un niño te está diciendo que está siendo abusado, tocado o se siente incómodo, es porque lo está haciendo. Los niños no mienten porque... Es, por lo que siempre hay que escuchar sus demandas y no ignorarlos y yo te comento esto porque dices una frase así que creo que sí me quebró mucho en tu plática que dices eviten decir que la familia se ama por sobre todas las cosas porque si con algo crecimos y sobre todo aquí en Yucatán bueno creo que es de muy de de mexicanos de que la familia es lo más importante y la familia es incondicional y la familia es esto, cuando si secamos las cifras los, los abusadores son tíos o son, o sea, son personas cercanas mayormente familia, ¿no? Entonces hay que como que romper con este molde de que, con esta idea de que la familia es lo más importante.
2: Efectivamente, eh, según la UNICEF, el 75% de los casos se da por un familiar de abuso sexual infantil y el 20% es de personas allegadas al niño que han tenido una o más interacciones como maestros vecinos, sobre el 5% ocurre por extraños, o sea, el abusador sexual está en la familia o en gente muy conocida. Yo creo que la familia sí se ama. Las personas que están con nosotros y consideramos que sentimos cariño es válido. Pero también estaría, es correcto educar a los niños con una idea de, bueno, amor no significa que te puedan someter. Amor no es igual a que te puedan violentar. Tú puedes decírmelo, puedes tener la confianza de hablarlo conmigo. Pero, o sea, no por el hecho de que tú me lo digas, que tú denuncias, estás dejándolo de amar, porque vaya, no podemos obligar a un niño a que deje de amar, incluso a una persona que abusó de él, porque eso se tiene que trabajar, tiene que ser en terapia. Entonces, yo creo que sí es necesario dejar en claro de, ¿se ama la familia? Sí. Pero si en algún momento esta misma familia te hace daño, te está lastimando está abusando de ti, entonces en ese momento es válido que tú cuestiones si es necesario amarlos y es válido denunciar. Porque sí. mientras más denuncias hagan, más cambios van a haber y, y ahora sí lo van a ver como un tema de salud público. Digo, sí. son, son cuatro millones de niños, abusados, de niños abusados sexualmente al año. Sí.
0: ¿Qué sabemos?
2: ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Los que hablan. Sí. Porque del... del del 1% que habla, creo que como un 2% de ese 1% recibe justicia. Sí. Oye, y otro dato que estaba leyendo, que
1: el abuso no está tipificado como delito grave en el Código Penal de Yucatán.
2: Sí, de hecho... Hay yo que... no sabía
1: eso, ayer me enteré. ¿Tú sabes, Karina, algo sobre...?
2: Sí, eh, de hecho me estoy asesorando porque yo sí quiero realizar una denuncia... No porque diga, maldito, quiero que cambie, uh -huh. o, sea, uh -huh. o, o quiero que pague por esto. Porque igual es importante el mensaje que quiero, eh, que, que quiero me gustaría que, que demos como sociedad. ¿no? O sea, si hay abusadores sexuales, es necesario denunciarlo para que estas personas o vayan a la cárcel. O si no es suficiente con las leyes que hoy en día hay, como lo que tú comentas que si no cumplen una condena y pueden pagar una fianza, pues que se pueden reinsertar a la sociedad. Entonces, que tomen tal vez en terapias, acompañamiento psicológico, que se haga algo al respecto con estas personas que abusaron sexualmente. Igual el, el quitarnos el miedo, ¿no? Porque a veces creo que hay un miedo de, de hablar de abuso sexual infantil, el otro día escuchaba a, a una psicóloga de Estados Unidos que comentaba el 20% de los niños que son abusados sexualmente se podrían convertir en abusadores por esta idea de tratar de entender qué es lo que pasó con sus vidas, tal vez porque no sean pedófilos, pero necesitan entender, entonces hay una compulsión a, a la repetición, quiero entender, por lo tanto lo hago para saber qué pasó conmigo, pero eso no quiere decir que siempre vaya a pasar yo creo que es ese miedo a no me quiero convertir en esto, por lo tanto no lo hablo, no lo digo, ¿no? o sea, si tú sientes ese miedo es perfecto que se abre porque es lo que se necesita, hablar hay eh, hablar de sexualidad es liberador y qué mejor que hablar de estas cuestiones que nos están eh, afectando
0: sí, estoy así en shock. <risa> sí.
2: y también
1: mencionabas que no se trata como de paranoia, ¿no? de que hay que esto identificar y preguntar a los niños cómo se sienten con las personas con las que conviven y este tipo de cosas, que es parte también de de eh, sí, de, de
0: estar pendientes de, de los de los niños. Sí, porque nuestra sociedad yucateca ahorita van a no, no creo que nos escuchen todos, <risa> pero imagínate sí, sí, mañana que así como somos violetas, así, ah, abuso en todas partes en Yucatán y todos los niños, porque son como que es esta super exageración, pero sí es un tema muy importante y como dices tú en el caso del maestro que nos contaste, o sea siempre ha habido como muchos por la propia desinformación, por la falta de comunicación entonces a veces eh, se contagia como esta paranoia colectiva ¿no? Sí. y no es como para, o sea sí es un problema claro, de el,
2: el caso del maestro no es un caso que se dé constantemente sí. ¿no? o sea obviamente si un niño te, o niña te lo dice vamos a creerle porque como dijo Jess, eh... yes,
0: yes. <risa> <Yes.
2: risa> perdón sí. como dijo Jess,
0: los niños no mienten ¿no?
2: efectivamente, los niños no mienten y un niño o niña no va a tener la capacidad para poder elaborar una mentira de esa manera, ¿no? Porque para empezar no tiene la connotación sexual que nosotros tenemos, la, la idea de sexualidad que nosotros tenemos, no es connotación sexual.
0: sí que es muy importante el creer las víctimas porque sí. nadie lo hace para llamar la atención.
2: sí, efectivamente. Entonces, este es un caso que no se da comúnmente lo que pasó con el maestro. Pero pues hay casos en los que los niños pierden los juicios, pierden en los juicios por no saber identificar las partes de su cuerpo, por no saber mencionarlas. Entonces, obviamente, eh, esto para la persona que defiende pues, al abusador sexual es una gran ventaja, ¿no? Porque entonces creo mi informe de acuerdo a lo que dice el niño o la niña y se pierde el caso.
0: Bueno, tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas, <risa> pero regresamos. a retomar
1: la plática. ¿En qué estábamos?
0: Eh, estábamos en lo que... En nuestra pequeña corte comercial, eh, no tan comercial, nos comentaba... Eh, que obviamente, ustedes ya saben que nosotras somos acompañantes, no somos expertas, Karen es experta, pero ella nos decía que hablar de abuso sexual infantil es muy amplio. Uh -huh. Nosotros queríamos hablar como educación sexual.
1: Y nos desviamos del así, tema como
0: siempre. Por, obviamente, con las sofitas. Pero nos estaba comentando, Karina, que tienes, eres colaboradora en una página, ¿no?
2: Sí, estoy colaborando igual en una página que se llama hablemosdesexoyamol.com. Si no saben cómo empezar a brindar educación sexual o tienen un poco de miedo a, a dirigir a sus hijos, entonces podrían invitarles a que entren a esta página. Incluso hay un chat al que se pueden unir y pueden hacer preguntas. O sea, preguntas como. De, eh, ¿De qué tamaño es mi pene? ¿no? Uh -huh. O sea, preguntas que dices, ay, ¿por qué lo estás preguntando? Uh -huh. Es morbo, ¿no? O sea, pero hay gente preocupada porque sí. incluso es como, es sinónimo de que no, no no, no, eres hombre si tienes un pene más pequeño, cuando se sabe que eh, el punto G de la mujer está a 3 centímetros del canal vaginal, entonces un pene de, de 15 centímetros puede llegar como un pene de 2, de, perdón, de 5 centímetros. ¿De ¿no? Dos centímetros. No, no, no llega el de 2. De 5 centímetros.
0: Una persona de 2 centímetros en estos momentos. ¿no?
2: Pero... O también conocer otras formas de estimulación. O sea, en esta página es, es muy abierta para hablar uh -huh. y puede ser de manera anónima y pues yo escribo eh, en artículos. Entonces en, van, pueden encontrar mis artículos o u otros artículos de otras personas con perspectiva de género y vaya en rompiendo mitos y tabús que eso es
0: algo que tú mencionabas al principio ¿no, Jessica que la educación sexual siempre es como de A a B y es como vamos a nacer crecer reproducirnos y ya nos morimos y como que nos perdemos esa parte de educación sexual que tiene que ver con el placer que tiene que ver con las dudas y no hablamos en el episodio de la menstruación hay gente que no sabe que su vulva tiene más de dos... O sea, no quiero decir dos huequitos, pero tiene más de dos orificios. Que hay gente que no tiene ni idea de dónde está la próstata o que le puede dar cáncer o que los hombres también tienen un punto... O sea, nadie... hay Si te preguntas a una mujer cómo es el clítoris, el clítoris te van a dibujar un botón cuando pues es como una arañita, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay como mucha desinformación en cuanto a que nosotras tenemos sobre nuestro propio cuerpo y sexualidad y crea más confusión y más desinformación conforme vamos creciendo y nos enfrentamos como a la vida como mujeres. Sí, es lo que te decía o sea,
1: la sexualidad para las mujeres desde que tengo memoria antes, cuando nos enseñaron de chiquitas es de que solo es para tu, cumplir tu destino biológico. Sí. Y es no te embarazas porque es, te saco de mi casa. Exacto, o sea, te decía esto de, vas a tener relaciones sexuales para tener bebés y después de que te cases, porque antes eres una prom promiscua entonces ese tipo de cosas son los que son los, todos los tabús con los que tenemos que que, que romper, porque, sí, o sea, las mujeres nos han dicho que no merecemos placer sexual, y eso está muy mal. Terrible. Y oh. esto de, obviamente, la educación sexual es súper importante porque puede prevenir muchísimos problemas, o sea, empezando por el abuso infantil, ¿no? O sea, nos comentabas, Karina, por eso es tan importante tener educación sexual,
2: Efectivamente, yo creo que la educación sexual es amplia y hay un autor, disculpen no decir los nombres, pero los apunto y soy malísima olvidándolos, hay un autor que comentaba, la sexualidad es como la nacionalidad, a donde vayas, como vayas, como lo expreses, siempre se va a notar tu nacionalidad, sí, y así es la sexualidad, tú lo llevas todo el tiempo y lo expresas todo el tiempo. Hablar de sexualidad no solo es hablar de, de posiciones sexuales, no solo es mm, hablar sí. de, de genitales, de los nombres correctos, de fisiología, ¿no? sino también hablar de autoconcepto, de emociones, de cómo estamos siendo educados respecto a cómo eh, abordar emociones tanto pues, duras o emociones que son más positivas de alguna manera. Hablar de sexualidad es el cómo nos estamos vistiendo, cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, nuestro autoconcepto y nuestra orientación sexual. De hecho, curiosamente a mí me llegó un caso de un chico que me decía, al hacerle la entrevista inicial, ¿cuál es tu orientación sexual? Para hacerle una prueba este, de VIH, ¿cuál es tu orientación sexual? Y me decía, soy gay, pero... Y se empezó a reír y me dice, gracias. Es que nadie me lo había preguntado y es la primera vez que lo digo porque en mi casa no lo puedo hablar. Me dice, gracias. O sea, ¿cómo algo tan casual que él fue a hacerse una prueba de VIH? Y fue demasiado importante para esta persona que alguien le preguntara cuál era su, su orientación sexual para que él la pudiera expresar, porque no puede expresarlo en casa. Entonces, si nosotros recibimos educación sexual, vamos a poder apoyar a más personas y brindar acompañamiento. Y las familias no estarían segregando a las personas por su orientación sexual, por sus deseos o por ese tipo de cuestiones. Sí, ahorita que...
1: o sea Y sobre todo quitarse como que la vergüenza... Porque te acuerdas que el agosto fue el día de la masturbación, sí. del de orgasmo femenino. Estaba pensando. Y así, Carol, hay que hacer un podcast sobre, el, sobre la masturbación Invítenme. femenina. <risa> y yo así de, Carol, no me escucha el podcast. O sea, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a...? Entonces, yo, teniendo 27 años, teniendo el proyecto de Somos Violetas y todo esto, me da vergüenza hablar sí. sobre la masturbación femenina porque sé que mi familia lo va a escuchar. Entonces, todavía yo que supuestamente ya estoy deconstruida y estoy en este proceso me da vergüenza entonces no manches o sea todavía me falta mucho y todavía me falta como que desarrollar esta confianza para,
0: para... romper ese tabú ¿no? Sí, porque,
1: porque es, un, es un tabú
0: porque es lo que está ahorita se me cruzó yo hace cuando yo cuando mucho un año diciendo la palabra masturbación porque como ma o sea, no podía decirla Me acuerdo que cuando estaba en la prepa Teníamos un amigo Que una vez nos preguntó ¿Usted se como que, ¿Ustedes hacen eso? Como preguntando Y yo, no sé qué Así como no pudimos ni, O sea, sabíamos qué quería decir Pero nunca dijo la palabra Y nos dijimos No, claro que no cuando Todo el mundo lo hace Y es un tema sí. que todo el mundo lo hace Y tú puedes ver programas, series, stand-ups Y te da risa Porque sabes que todo el mundo lo hace Pero no lo puedes decir No
2: se nos da mucho hablar acerca de sexualidad a través del albur o de sí. los chistes, así sí. sí tenemos como las agallas para hacerlo, pero creo que hay, hay que hablarlo de una forma más seria o tal vez en, de una forma más cotidiana, porque es parte de nuestra vida, es como nuestra nacionalidad, la expresamos en todo momento. Sí, qué otro tema nos da vergüenza. Yo, yo creo que es normal, ¿no? Sentir sí. vergüenza y no siempre vamos a estar preparados para todos, pero sí trabajarlo o acercarnos, preguntar. Eh, a mí me ha servido mucho escuchar a personas, no sé, que hablan acerca de masturbación para decir, ah, ya sé cómo hablarlo, ya sé cómo mm. comentarlo, ¿no? Es como eh, el otro día yo le dije a, a una tía que quería vender productos de ¡ay! Oh, estos productos estos juguetes Ajá. sexuales, ¿no? Que les llaman juguetes sexuales, pero a mí me surge esta idea a partir de las copas menstruales, porque hay unas bolitas, no sé, desconozco el nombre de estos ¿Las juguetes. Bolas ah. ¿Las bolas chinas? Ajá, <risa> las claro, bolas chinas. Yo estoy quemándome. Ya dije que quiero escupir a yo dije las
0: bolas chinas, yo no sé qué más puedo decir.
2: No. Bueno, las bolas chinas sirven para un ejercicio de quejel. Este ejercicio permite que fortalezcas la, la vagina y personas que, usan la, que no podían usar la copa empezaron a hacer estos ejercicios y ya la pueden utilizar porque su suelo pélvico no permitía, o, o desconozco esta parte, pero... No permitía que retuvieran la copa menstrual. No pasa con todas las personas, pero con algunas uh -huh. mujeres sí. Y es necesario estos ejercicios de, de estimulación que además puede ser récord para algunas personas. Y además es un beneficio para la salud. Yo creo sí. que cuando hablamos de este tipo de temas que, que, que nos da un poco de pena o vergüenza, salimos bastante beneficiados. Sí, hay que hacer uno de
0: de, más de, más de masturbación
2: y vamos a traer a Karina
1: ¿Sí? ay
0: sí porque igual creo que la sexualidad está también pensada mucho en la heterosexualidad ¿no? la determinada ¿no? ¿no? sí. claro. porque por ejemplo pensamos claro. en los dildos o en las bulls o sea en los sí. dildos y en los aparatos que parecen penes y no pensamos que hay gente que tiene sexo con otras mujeres que hay gente que tiene sexo con otros hombres sí, o hay gente bueno. que no tiene sexo porque no quiere o sea porque
2: es asexual pues... o como dices ¿no? El, el patriarcado ¿no? el pensar que una una pareja de lesbianas van a tener relaciones sexuales con, con dildos para introducirlos a la, uh -huh. a la vagina, sí. o sea, por Dios o sea, todo, todo nuestro cuerpo es piel entonces todo puede recibir estimulación y puede llegar a un orgasmo sin penetración Sí
1: Me acabo de acordar del texto de Katia que está muy bueno que se llama No hay educación sexual en México expertos, que entrevistó a varias personas había una chica que sufría de vaginismo que contó que fue a varios esto, especialistas y que es más, uno hasta un urólogo la mandó al psiquiatra porque como que no buscaban qué tenía y ella no sabía cómo explicar de que, oye, o sea, no puedo tener penetración y me pasa esto y esto. Y entonces, o sea, todo lo que tuvo que pasar hasta que llegó con un especialista que le dijo, tienes vaginismo, y este es el tratamiento, y esto, y esto, y esto. Entonces, cómo a nosotros mismos nos cuesta como que explicar lo que nos está pasando para que alguien más pueda ayudarnos. También es como que parte de la educación sexual, de la importancia de la educación sexual.
2: Y en eso tienes razón, Jess, porque... Algo que me pasó con una persona que amo y admiro muchísimo es una mujer que ella me decía que tenía mucho miedo, mucha vergüenza y me lo dijo, o sea, con mucho trabajo que tenía la incontinencia urinaria y me dice, es que por mi edad, por esto, yo le dije, a ver, tranquila, no eres la única, me ha pasado que yo me emociono demasiado en el gimnasio, estoy en la, en la caminadora, estoy corriendo a todo lo que da y sin querer. Me hago un poco de pis Le dije, es algo normal Tal vez si ya es algo patológico Que es como una enfermedad Pues también es normal, ¿no? O sea, puede pasar, puede ocurrir No tendrías por qué sentirte vergüenza De, a, de que tu cuerpo no te responda todo el tiempo Porque el cuerpo tiene que respondernos todo el tiempo Y si ya encontraste en el conflicto Entonces vamos a buscar soluciones Vamos a enfocarnos en lo que sí se puede hacer porque obviamente no se puede evitar en este momento, pero hay soluciones, hay alternativas. Cuando yo le conté que también me llegaba a pasar en algunos momentos, ella me decía, no lo sabía, no pensé que le pueda pasar a mujeres jóvenes. Y le digo, sí, a todos nos puede pasar. Sí. Y sí. creo que el sentir, el hablar y el llevar temas así a la mesa permite que nos identifiquemos y que además podamos encontrar más soluciones y no nos sintamos solos y solas. Sí. En el proceso.
0: Sí, dato curioso, eh, las mujeres tenemos la, el can, el, la urreta o el canal urretario, no sé cómo se llama uh -huh. más corto que los hombres. Entonces somos más propensas a sufrir infecciones vaginales sí. y tener incontinencia. incontinencia. De hecho, sí. es muy, o sea, muy común entre niñas, eh, adolescentes o mujeres jóvenes y mujeres mayores. Es súper común. Esto lo sé porque trabajé con un rolo. <risa> <risa> <¿Sí?
2: risa>
0: Cuando leí igual me quedé así de guau, ¡Wow! porque... O sea, conozco a... a todas mis amigas se han hecho pipí en algún momento, sí. accidentalmente. Es que es
1: eso, cuando lo hablas te sorprendes de uh -huh. que a muchas personas le ha pasado lo que a ti te pasa. Y como que sientes una calma, así de que, bueno, no sí. soy la única y sé alguien que me pueda asesorar y que me pueda ayudar, que me pueda escuchar, que me pueda entender. Entonces, hay que hablarlo, hay que hablar más con nuestras amigas.
0: Sí.
2: Normalicemos la educación sexual, sí. sin mito y sin tabú. Sí, <risa> sí, sí, súper sí, importante.
0: Sí, porque hay mucha vergüenza como esto de... El cuerpo, y el, creo que en el caso de las mujeres, como asociar estas cosas, como envejecer, ¿no? Por ejemplo, de que, ah, oh, si lo digo, voy a decir que voy a aceptar que ya estoy grande. O por ejemplo, nuestra edad, que siempre es como, no, no quiero decir que casi voy a cumplir 30. Porque, Carol, yo, tengo 22. ¿eh? Porque, porque tenemos ese miedo a, a que ya vamos a dejar de ser, como que si fuéramos a dejar de existir. Ya sabes, como que una vez que cruzas cierta edad, es, ya no cuentas como uh -huh. como mujer. Y pues no es así.
2: Sí, de hecho, incluso los medios de comunicación, Vuelvo, también hacen su parte para fomentar esto, ¿no? Escri escribí para la revista algo sobre menopausia que próximamente va a salir, pero adelantando, yo, yo hablé sobre menopausia de una manera distinta como la guardan en los medios de comunicación. Tú pones en Google menopausia y te sale una mujer histérica, jalándose el cabello, enojada, y a mí me frustró muchísimo ver esto. Porque dije, o sea, a mí me están diciendo que entonces yo me tengo que comportar así en el momento que llegue mi menopausia. Y el, pen, y el ver mujeres adultas, o sea, ancianitas, personas de la tercera edad, y dices, no, la menopausia también la puede ocurrir a mujeres hasta de 28 a 30 sí. años. Ay, hola. Ay, Y no lo sabemos. Y <risa> no no, no <risa> Y eso no te hace más mujer, ni menos mujer, mm -hmm. ni más grande. De hecho, en culturas como la japonesa, que una persona llegue a la menopausia con una mujer, llega a este momento es considerado como una mujer ya sabia y aquí en México tiene otra connotación ¿no? Que sí. ya diste el viejazo. Sí. Creo que hay que pensar a construir igual desde lo positivo, no solamente desde lo negativo y para eso es la educación sexual.
0: Y, con perspectiva, de y con perspectiva de género, porque sabemos que la ciencia nos ha traicionado muchas veces, un montón de sí, así, diciéndonos que tenemos que cumplir con nuestro destino biológico. Sí, o doctores que dicen, ay, no sientes nada, o no te duele, y he conocido muchas mujeres que llegan así con dolores terribles, y que nadie les cree, porque los hombres dijeron, ay, cuánto te va a doler la menstruación, ay, sí. y al final sí son cosas muy...
2: Sí. Sí, es curioso porque igual yo, yo tengo fibrosis quística que son quistes en los senos y llegué a los 15 años con mi médico familiar y le dije que me dolían los senos, me dio mucha pena pero dije no me quiero morir, ¿no? entonces lo voy a decir. Y él me dijo, ¿cuántos años tienes? 15. Ay, estás joven, o sea, vive tu vida, disfruta, no te angusties, tú necesitas un psicólogo. Le digo, yo ya sé que necesito un psicólogo, desde los 13 años tengo gastritis, así que no, no es que no sepa, pero esto es real, me duele, me duele ponerme el sostén, me duele alzar los brazos. Obviamente fui a un particular, pero imagínate, yo tuve el medio afortunadamente sí. en ese momento para poder pagar un particular y no tan caro, ¿no? Uh -huh. Pero las personas que no pueden ir a un particular y que son mal atendidas en, en, en instituciones públicas, ¿qué pasa con ellas? Creo que necesitamos más sensibilización, perspectiva de género y educación sexual, ¿no? O sea, si este médico se hubiera metido a Google, se hubiera enterado que hay mujeres a partir de los 13 años que tienen casos de cáncer de mama. No son comunes, pero ya se están dando. Sí, por
1: eso es muy importante también como que prestar atención a las señales que nos brinda nuestro cuerpo, porque hay cosas como que muy pequeñas por ejemplo, no sé, estoy hablando de una infección que, no sé, la puedes identificar a través de mal olor o de... el color, el, el color de, ajá, ese oh. tipo de cosas entonces hay que como que prestar atención y si te da miedo ir con mis amigas, es una batalla estoy viendo a una que no, no quiere ir al, al ginecólogo entonces es como que... no,
0: es que no quiera <risa>
1: no ya, ya, ya la quemé,
0: perdón quemada <risa>
1: pero ese tipo de cosas es muy importante escuchar a nuestro cuerpo y si primero no quieren ir o por la razón que sea no quieren como que ir al ginecólogo hablar con sus amigos de que oye ¿sabes qué? me está pasando esto ya te pasó a ti o sea y ese como que esa plática siento que, que puede ayudar muchísimo a otra persona para que ya diga bueno esto no está normal tengo que ir con un, con un especialista
0: o buscar una manera ¿no? Exacto, o sea acudir sí. a tus redes de apoyo exacto que todas las tenemos o sea, sí, sí. si no las tienes pues aquí estamos aquí o sea, estamos sí siempre lo hemos dicho sí. así que Bien.
2: algo en psicología es que todo es recurso todo absolutamente todo es recurso desde tus redes de apoyo hasta un libro que te pueda ayudar hasta tu, tus mismos pensamientos todo todo puede ser recurso si es para que estés mejor Ah, está bonito.
0: ahí ya ven comprobante de Público
2: <risa> <risa> son violetas recurso número uno recurso número uno Yo, por ejemplo los podcasts son recursos o sea a mí oh. sus podcasts, otros otro tipo de podcast me han ayudado muchísimo algunos libros mi autora favorita Wendy Suzuki me han aportado muchísimo en mi vida entonces todo es recurso si no tenemos un amigo si no podemos romper el hielo si no sabemos socializar hay otras formas de encontrar el bienestar Oh, gracias. Qué
0: bonito. Sí. Podemos irnos con esta bella reflexión. Sí.
1: <risa> <risa> Karina, algo quieras agregar. Muchas gracias por, por, Ay, por muchas. visitarnos. Estuvo quedó muy padre. Me gusta sí. mucho. Sí. Gracias. Como gracias. que si escucharon allá unos silencios así, era como porque estábamos así Carol y yo. En shock. No no estamos acostumbradas a tener sí. invitadas, por eso estamos trayendo más invitadas para como para empezar. Porque no, miedo. Yo soy literata. Yo no sí. sé entrevistar a la gente. Yo soy comunicóloga, pero del agua Entonces ya saben que mi calidad es muy buena que digamos. Entonces, Karina, muchas gracias. Este, de, algo con lo que quieras cerrar, puedes decir todos tus proyectos, todo lo, todas tus páginas, todo lo que quieras.
2: Quiero comentarle algo a Carol: que, que seas comunicóloga de tal institución. Digo, mi escuela estuvo en un video viral de las escuelas más patitos del mundo y siempre pensé: si eres autodidacta, si, tienes, si sabes relacionarte o sabes buscar el conocimiento. Creo que te quites esa idea de que no, tú no eres la mala, tú eres buena haciendo comunicación. Entonces, eso es lo que ocurre con muchos que dicen, ah, como estudié en cierta escuela, como estudié ahí, entonces, luego entonces no puedo hacerlo porque es eso, el lenguaje comunica, el lenguaje sí. tiene poder. Esto claro. puede
0: haberlo aprendido en la escuela, pero no <risa>
2: <risa> O sea, te estás diciendo
0: Karina sí. y las... <risa> Yo sigo, no, no, pero pero un saludo a la y que ya me dé mi título. Sí. <risa> Y, ah, nos estabas platic, eh, platicando de las copas menstruales
1: Ah, sí, sí, sí Ay.
0: Bueno, sí, o no sea, antes de De, de llevar de acá ajá, nos platicaste Sí, de las vamos copas. a
1: aprovechar porque en el capítulo de menstruación No hablamos, o sea, sí medio hablamos De las copas menstruales, pero no sabíamos nada Entonces tú aprovechando que Sí, nos puedes decir Ella es
0: embajadora
2: Sí, soy embajadora de copas menstruales, cómprenme Sí, claro, claro No, es ¿Qué quieren saber o, o cuáles se dudan? Creo que
1: lo más... Por ejemplo, ahorita que nos estabas explicando sobre los tamaños. O sea, como ¿cómo
0: puedo elegir yo el tamaño del, de la copa? Nos okay. habían hubieran visto a mí y a Jessica con las copas en la mano? Así como todas estúpidas de... Está muy grande o está muy chiquita. Porque nunca habíamos visto una.
2: Sí. En... Por ejemplo, las que yo promuevo solo tienen dos tamaños, chica y la grande, ¿no? Hay otras que tienen una infinidad de tamaños, que te pierdes en tamaños, pero también he, he escuchado testimonios de personas que eligen ese tipo de marcas y como hay una gran variedad eh, para elegir, a veces eligen la incorrecta y no es una inversión que digas, sí, sí te vas a ahorrar durante 5 o 10 años, porque es lo que te puede durar la copa. Pero si tú la eliges mal, obviamente no es una inversión que vayas a recuperar en 15 días, ¿no? O sea, sí es una inversión un poco fuerte, digamos, porque datan desde... De, datan, estén de, Están desde 300 a... 700, he escuchado de copas de 1.000 pesos, hay gente que se quiere aprovechar por la falta de conocimiento y las venden 3.000, 4.000. Wow. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener un poco de cuidado en, en quién nos está promoviendo y qué es lo que está promoviendo y en que sea una copa certificada. Yo lo que siempre digo es, o sea, no importa la que elijas, pero elige una copa certificada. Mm -hmm. Y, y yo me di a la tarea de elegir una en la que dijera, bueno, si voy a elegir una y no sé mi talla, uh -huh. tengo desconocimiento en esto, pues que sea una que no me dé una variedad tan amplia de tamaños, porque hay más posibilidades de que yo, cari me equivoque para elegirla. Uh -huh. Entonces, elegí una que diga, pues que valga la pena mi dinero, <risa> ¿no? Y que no me de, haberlo, de, de de haberlo pagado. Pero... Pues prácticamente depende mucho del flujo, qué tan abundante es o qué tan poco abundante es. Si tu flujo es muy abundante, pues te recomendaría una eh, de las copas que yo promuevo, una copa talla grande. Si es un flujo, pues muy bajo, entonces sí te recomendaría una copa chiquita. O, por ejemplo, dicen que a partir de los 30 años ya es recomendable la, la copa grande y si has tenido hijos por parto natural, ¿no? Si no has tenido hijos por parto natural, el flujo es bajo, entonces, pues se te recomienda una talla chica. Incluso Ajá. dicen, ay, las niñas, pero el concepto es de virginidad, Ajá. que para Ajá. mí ese concepto me causa mucho conflicto. Sí. Eh, yo pensaba para niñas que no han tenido su primera relación sexual, no es virginidad, sino no han tenido la primera relación sexual, pues yo creo que igual hay que seguir este proceso de tu flujo es muy abundante, no es muy abundante, tienes que medirte el cervix, te enseño, hay muchas imágenes en internet de cómo podemos medir el cervix para que puedas elegir la copedal, porque esto no tiene nada que ver con que se rompa el himen o no, para aquellos que creen en la cuestión de la virginidad, porque por empezar, la copa queda eh, mucho más lejos de lo que está el himen, un tampón, un tampón este, sube más, la copa no sube tanto, pero pues vaya, o sea, no tiene nada que ver con esas cuestiones, uh -huh. pero para algunos sí como que es uh -huh. importante investigar si, si rompe con la virginidad o no rompe con la virginidad. ¡Ay! Uy, ¡Qué Uy. buen
0: dato! sí, ya está, ¿ya ven? Violetas confianza. confianza. eh. <risa> Violetas,
1: sí. sí, especial. Bueno, Cari, si quieres esto de mencionar tus, tus páginas, tu página de Facebook o la de Instagram. Sí,
2: mi página de Instagram es SIP Cari Correa, SIP okay. Cari Correa, y pues agradezco mucho el espacio, Uh -huh. en que me hayan tomado en cuenta, agradezco mucho cuando se habla de educación sexual, porque creo que desde que yo rompí con muchos paradigmas en mi vida respecto a la sexualidad, me di cuenta cuánta gente jodemos a través de mitos y tabús, sí. porque pues yo soy parte de esa gente jodida en algún punto de la vida por estos mitos y tabús, ¿no? yo tenía pesadillas embarazándome, porque precisamente tenía miedo a quedar embarazada, tenía miedo a tener relaciones sexuales, porque, ¿y si me embarazo? ¿Qué va a pasar? Entonces, uh -huh. puede ser que hoy en día yo ya tengo la idea de que posiblemente tenga hijos, pero no. Pero si me embarazo, tengo otras alternativas y, y lo voy a tomar de otra forma a como cuando lo pensaba antes de tener tanta información. Ay, Karina, muchas gracias
1: nuevamente.
0: Y en tus redes arroba en Instagram y en Facebook no Instagram y Facebook en Instagram en Twitter arroba Venus in y las tuyas Jessica arroba Jessayala17 y ya nos vemos la próxima decir semana decir el
2: arroba
0: ah pues puedes decir el arroba sí.
2: arroba Caricorrea
0: de todas maneras te vamos a estar sí, compartiendo sí. arroba
2: correa algo así es ya saben que en la
0: en la entrada del de blog les ponemos así todas las infos sí. con todos los links okay. para que nada más le den
2: click
1: y cualquier cosa pues nos preguntan en Twitter cuál es su página de Karina y les mandamos el link ya okay. lo saben, siempre les contestamos siempre
2: okay. y bueno, invitarles a convertirse en adultos de confianza no solamente para la, la cuestión de abuso sexual infantil uh -huh. porque es importante hablarla pero también hay otras cuestiones no hoy en día yo hablo abiertamente en mi Facebook y en mi Instagram respecto a temas de sexualidad lo hablo frente a mis conocidos incluso algo interesante es que en mi familia pues no se hablaba uh -huh y de repente ya llega alguien y me dice, oye, quiero comentarte algo, y es respecto a temas de sexualidad, y pensar, wow, estás confiándome a algo que es muy íntimo de ti, entonces eso hace pensar que el solo hablarlo, el informarse, el actualizarse constantemente en temas de sexualidad, permite que más gente te vaya identificando como una persona de confianza, y lo mismo va a pasar con los niños, si nosotros comenzamos a hablar de educación sexual con los niños, ellos van a generar confianza para hablar de estos temas, de temas que les duelen y de temas que también les hacen sentir bien.
0: Oh, qué bonito. Oh, sí.
2: Gracias, Karina. Sí. Todo desde la empatía. Claro, claro. Así es. Y con perspectiva o, de género. Aunque sí. nos frustre, <risa> aunque nos frustren algunas ideas un poco pasadas y demasiado sí. prejuiciosas, yo creo que esta gente también necesita empatía. Sí, definitivamente. Y
0: pues bueno, esto ha sido todo por hoy, Jessica. Algo quieras decir?
1: Ay, voy a cerrar con una frase que dijo Karina en su TED Talk Ay, ya la compartimos pero la vamos a volver a compartir que dice
2: no brindarnos información es quitarnos la libertad para hablar efectivamente y hay una eh, frase también que dice lo único libre que tenemos desde que nacemos es la voz, y, y la entonces voz. vamos a construir mm. a través de nuestra voz otra forma de enfrentar situaciones que tienen que ver con la sexualidad así es
0: por eso deben escuchar el podcast de sí. Vistas, eh. Y seguir a Karina. Sí. Y que me inviten. Sí. Sí, ya
1: quedamos Voy en
0: nuestro sí. especial de sexualidad. Sí. Muchas
1: gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.
2: Bye. 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 Bye.
0: Bueno, regresamos porque tenemos un plus. Eh. Que se, se ocurrió después. De eso.
2: Es que lo tengo siempre en la cabeza, pero se me olvida.
0: Así a ver, pasa. Nos cuentamos de mil cosas.
2: Ok. Hablamos de educación sexual pero es necesario cuestionarnos toda la información que recibimos, incluso de expertos, incluso eh, de fuentes populares o fuentes que son confiables, todos en algún punto podemos fallar o no es que fallemos, sino que necesitamos actualizarnos constantemente, porque lo que dijimos hoy, posiblemente eh, ya haya otro avance, ya haya más información respecto a la educación sexual, acomodarla... Que, ¿Cuáles son los beneficios de recibirla o, no, o de no recibirla? Entonces sí es necesario tener este criterio para cuestionar toda la información que recibimos. Muchas veces no lo hacemos y damos por hecho que si la persona me quiere, me lo dijo, es porque es confiable. Pero no siempre es así, hay que actualizarnos.
0: Sí, porque también la ciencia ha avanzado muchísimo. Sí. Hay cosas que cuando éramos niñas eran 100% seguras y ahorita ya descubrimos que no.
2: Ok. Sí. Es todo. Ay, Gracias. Ya.
0: Regresamos. Ya nos vamos otra vez. Adiós. Bye.
2: Porque eso no lo puedes cortar.